0: Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Herzlich willkommen zur letzten Sendung in diesem Jahr mit Markus Richter
0: und Katja Bigalke. Hallo.
1: Und in dieser letzten Sendung in diesem Jahr soll ein Experiment stattfinden mit einem Medienthema, das etwas untergegangen ist 2016 zwischen Fake News, Pokémon und Überwachung, die Aufarbeitung des NSU und die Rolle der Medien darin.
0: Zwischen September 2000 und April 2007 wurden in Deutschland zehn Menschen umgebracht. Acht türkischstämmige Männer, ein griechischstämmiger Mann und eine Polizistin. Die mutmaßlichen Täter, der Nationalsozialistische Untergrund, NSU, eine Vereinigung rechtsradikaler Terroristen.
1: Die Aufarbeitung dieser Verbrechen dauert an. Nicht nur der Prozess gegen Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht München, sondern vor allem auch die politischen Untersuchungsausschüsse zum NSU zeigen das ungeheure Ausmaß staatlichen Versagens auf vielen Ebenen.
0: Auf der anderen Seite nimmt das öffentliche Interesse daran immer mehr ab, obwohl es kontinuierliche Prozessberichterstattung und mittlerweile auch Fernsehdokus und sogar Theaterstücke dazu gibt.
1: Die Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Christiane Mudra beschäftigt sich in drei Theaterstücken mit dem NSU. Der erste Teil hat die Täter und Opfer zum Thema, der zweite untersucht das System. Das heißt Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, Ermittlungsbehörden, Justizbeamte, Journalisten und viele, viele V-Leute.
0: Entstanden ist ein auf investigativer Recherche basierendes Kriminalhörspiel. Das Besondere, das Stück basiert auf Fakten und Originalzitaten aus Sicherheitskreisen.
1: Die Figuren selbst sind allerdings fiktiv, zumindest im juristischen Sinne und stellen sich jetzt selber vor.
2: Sebastian Klaas, Mitglied des Deutschen Bundestags,
3: Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss. Klaus-Dieter Frisch, Staatssekretär im Kanzleramt, Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Hans-Georg Mausen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.
4: Dr. Anja Griner,
0: Oberstaatsanwältin der Bundesanwaltschaft.
5: Hans Seifert, Journalist.
0: Das sind die Protagonisten des Hörspiels. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind sicher nicht zufällig. Damit ist die Bühne frei für...
1: Off the Record, die Mauer des Schweigens, ein Hörspiel von Christiane Mudra.
0: Papa?
3: Äh? Was ist denn ein V-Mann?
1: Das ist ein Verbrecher,
2: der andere Verbrecher beim Geheimdienst verpetzt.
3: Aber warum macht er das?
2: Weil er Geld dafür bekommt.
3: Hm. Aber wenn die Verbrecher seine Freunde sind, warum lügt der V-Mann den Geheimdienst nicht einfach an? Papa! Hm?
2: Äh... Du sollst nicht lügen.
6: Aber er, er ist doch ein Verbrecher.
2: Stimmt. Vielleicht lügt er den Geheimdienst einfach an.
3: Und wenn der Geheimdienst das merkt?
2: Dann ist es zu spät.
4: Klaas, guten Morgen. Wieder auf Aktenjagd?
2: Morgen, Frau Bundesanwältin. Man tut, was man kann.
4: Überschlagen Sie sich nicht, wir machen unsere Arbeit.
2: Von einem bayerischen Polizeibeamten musste ich kürzlich hören, mir sind die Hände gebunden, das ist politisch. Können Sie mir das erklären?
4: Ich habe lediglich ein gewisses Verständnis für diese Art der Nichtbefragung von Zeugen. Die Politik ist nicht mein Fach.
2: Naja, immerhin sind Sie weisungsgebunden. Oder haben Sie sich entschlossen, das NSU-Verfahren so schlank zu halten und sich auf den Unsinn einer isolierten Terrorzelle von drei Personen zu versteifen? Das Netzwerk ist riesig, das wissen Sie doch. Sie ermitteln gegen neun weitere Beschuldigte. Wann erheben Sie endlich Anklage?
4: Wir ermitteln seit 2011 bis zum Umfallen. Wir haben keine Anfasser. Im Gegensatz zu Ihnen brauchen wir Beweise.
2: Sie haben ja nicht einmal die DNA der Beschuldigten in die BKA-Datenbank eingegeben.
4: Wenn wir gewollt hätten, hätten wir sie in drei Tagen gehabt. Wie bitte? Bitte? Hören Sie auf, sich auf den Generalbundesanwalt zu versteifen. Der Fisch stinkt vom Kopf.
6: Herr Klaas, schön, dass es endlich geklappt hat. Sie gelten als ehrgeiziger Neuding in Berlin und im NSU-Untersuchungsausschuss.
2: Wirklich? Naja, ich bedauere in erster Linie, dass ich nicht von Anfang an dabei gewesen bin. Sie berichten ja schon seit Jahren über den NSU-Komplex. Auch wenn Ihr Blatt noch 2011 von Dönermorden sprach und die Täter in den Anatolischen Bergen vermutete. Das... das war eine Kollegin. Ja, ich weiß. Verzeihen Sie aber, mich hat die einseitige Berichterstattung über die Mordserie lange beschäftigt. Bis ich herausgefunden habe, dass Sie Ihre Informationen fast ausschließlich aus den Sicherheitsbehörden beziehen. Finden Sie das nicht problematisch?
6: Naja, alle Leitmedien haben ihre Hauptquellen in den Sicherheitsbehörden. Sonst würde ja der Leser nichts erfahren. Und seine Quellen verärgert man nicht, weil sie sonst versiegen, richtig? Natürlich beleuchten wir beide Seiten. Wir sind schließlich der Objektivität verpflichtet. Ich wollte bloß
2: wissen, wo wir stehen. Wir befinden uns im Zeitalter der Glaubenskriege. Macht hat, wer
6: das Narrativ beherrscht. Ich bin mir der Verantwortung durchaus bewusst. Die erste Nachricht bleibt in den Köpfen. Und was man oft genug wiederholt, das setzt sich fest. Sie zweifeln an der Darstellung der Sicherheitsbehörden? Sie nicht.
2: Sehen Sie, wir haben nach wie vor das Problem mit der Freigabe von Akten zu zentralen V-Personen aus dem direkten NSU-Umfeld. Ah, Sie meinen Primus, den Mann, der Mundlos und Böhn hat, bei sich arbeiten ließ? Genau, Primus, der als V-Mann die Autos für die Morde in München und Nürnberg anmietete. Das nennt sich Beihilfe zum Mord. Aber solange die Aktenschränke in dieser Form verschlossen bleiben, laufen wir hier gegen Wände. Ich bin wirklich kein Frischling in der Politik, aber was
6: ich hier erlebe, das ist einzigartig. Aber die Kanzlerin hat doch versprochen, dass eine... Ach, Begü
2: Seifert. Ich weiß, es tut weh, wenn man an den Rechtsstaat glaubt. Bislang wurden alle Verantwortlichen innerhalb der Ämter befördert. Die zentrale Frage ist doch, ob man überhaupt aufklären möchte. Haben Sie daran etwa Zweifel? Mich irritiert einiges, gelinde gesagt. In München wurde 2013 ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage gegen einen Polizisten eröffnet, nur weil er sich sicher war, den Namen NSU schon im Jahr 2007 bei einer Dienstbesprechung gehört zu haben. Es gibt so einige Vorfälle dieser Art.
6: Sie... Sie glauben, die Behörden wussten die ganze Zeit Bescheid?
2: Noch im Untergrund wird Böhnhardt bei einer Observation fotografiert. Selbst sein Telefon wird noch wochenlang abgehört. Aber die Daten werden nicht ausgewertet, sondern gelöscht. Finden Sie nichts raus...
6: Sagt ein Polizist zum anderen. Das ist ein Zitat. Und dann war da doch dieser BKA-Mann, der die Kontaktliste verschwinden ließ, auf der alle Unterstützer des Trios mit Telefonnummer gelistet waren. Da hätte man nur vorbeifahren müssen.
2: Engagierte Ermittler werden versetzt oder kaltgestellt. Heute zweifelt niemand ernsthaft daran, dass die Behörden den Aufenthaltsort des Trios kannten. Und dann im Sommer
6: 2000 beginnen die Morde. Und ab hier wird es spannend. Aber der Verfassungsschutz ist doch enorm gestärkt aus der Affäre hervorgegangen. Das neue Gesetz räumt ihm unendliche Befugnisse ein. Gerade im Bereich der V-Mann-Führung. Ja, das ist doch Wahnsinn. Trotz dieses Vollausfalls der Sicherheitsbehörden beim NSU wird das V-Mann-System weiter ausgebaut. Und nach dem Auffliegen des NSU-Trios werden Akten und Beweismittel permanent vernichtet. Ja, V-Mann-Führer werden prinzipiell in Geheimsitzungen vernommen. Zeugen bekommen keine
2: Aussagegenehmigung, werden vernehmungsunfähig krank oder leiden unter Generalamnesie.
6: Und welche Rolle spielt die Bundesanwaltschaft?
2: Eben das bereitet mir Sorge. Sie scheint selbstverstrickt zu sein. Aber wenn die höchste Staatsanwaltschaft selbst vertuscht, dann ist der Rechtsstaat am Ende. Aber warum tun die das? Was vermuten Sie? Vermutungen behalte ich für mich. Aber eins habe ich in der Provinz gelernt. Es gibt Seilschaften, die halten ein Leben lang.
6: Sie meinen, das?
2: Dass politische Werdegänge sehr aufschlussreich sein können. Der Mensch ist das, was er tut, nicht wahr? Die Recherche überlasse ich Ihnen. Was haben Sie jetzt vor? Ich werde weiter nach der Wahrheit graben und hoffen, dass der Sumpf mich nicht verschluckt. Meine Tochter soll in einem anderen Klima aufwachsen. Und dazu flankiere ich Sie gerne medial. Ach, so geht das. Danke. Berichten Sie einfach objektiv. Ich mag es, wenn man mir den Spiegel vorhält.
6: Es lebe der Wortwitz.
2: Ihre Quellen haben Sie doch sicherlich schon mit Akten versorgt. Aber ich könnte Ihnen ab und zu ein paar Lesetipps geben im Sinne der objektiven Berichterstattung. Sehr gern. Ich rufe Sie an. Kommunizieren Sie verschlüsselt? Nein.
6: Ach, Seifert. Ihren Quellenschutz habe ich nicht kritisiert. Sie glauben doch nicht etwa, dass wir abgehört werden. Ich bin Berufsgeheimnisträger. Ach, Seifert. Eins noch. Haben Sie
2: eine Erklärung für die 18 Telefonanrufe aus dem sächsischen Innenministerium auf Chappes Handy am Tag des Showdowns?
6: Der Inhaber der Nummer wurde doch vernommen?
2: Ja. Er hat die Generalamnesie. Ich bin da neulich über eine Reihe von Artikeln gestolpert, in denen wird die Spitze des Innenministeriums zitiert, die verlauten lässt, wenn Chäpe schweige, wovon man ausgehe dann könne man sie nur wegen Brandstiftung verurteilen. Das klingt wie eine
6: Dienstanweisung. Naja, der NSU hat ja auch über Zeitungen kommuniziert. <lacht> Nicht schlecht.
2: Schauen Sie sich's an. Ich bin gespannt.
7: Wiesbaden nach Angaben des Bundeskriminalamts bestehen in Deutschland derzeit 576 offene Haftbefehle gegen rechte Straftäter, darunter in zwei Fällen wegen Tötungsdelikten. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht der Behörde hervor. Dem Bericht zufolge gab es seit 1990 außerdem mindestens 178 Todesopfer durch rechte Gewalt, die Opfer des Münchner Amoklaufs im Juli 2016 nicht mitgezählt.
5: Herr Klaas, ich habe fünf Minuten. Sie wissen ja um die Sicherheitslage.
2: Ich habe eine Frage zu einer Ihrer dienstinternen Richtlinien, in der es heißt, dass die Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen innehalten soll, wenn der Verfassungsschutz es für geboten hält. Das ist offenbar Standard bei Ihnen. Jetzt wüsste ich gern, gilt das auch bei Mord?
5: Das muss ich prüfen lassen.
2: Gut. Außerdem geht es um die Akten zu v -Mann Primus. Ihre Informationspolitik ist eine Zumutung. Ihre Akten kommen grundsätzlich kurz vor knapp, sind völlig unsortiert. Wir bekommen Dinge, die wir niemals angefordert haben. Dafür fehlen die angeforderten Passagen. Einzelne Seiten werden komplett entfernt. Im Geheimbereich ist alles bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt.
5: Wir haben eine akute Gefährdungslage in Deutschland und keine personellen Kapazitäten für den Schnee von vorgestern.
2: Der Wurmfortsatz des Schnees von vorgestern setzt alle paar Tage eine Flüchtlingsunterkunft in Brand.
5: Herr Klaas, ich würde Ihnen gerne helfen, aber mir sind die Hände gebunden. Bei uns ist ein mögliches Strafverfolgungsinteresse, dem Schutz der Quelle unterzuordnen.
2: Ihre schutzbedürftige Quelle Primus ist ein gewalttätiger Fleischberg, der von Anfang an am selben Nazi-Stammtisch wie das Trio saß. Das steht in Ihren eigenen Akten. Er hat mit Waffen und Drogen gehandelt. Er hat Mundlos und Böhnhardt in seiner Firma beschäftigt, während Schäpe Dauergast in seinem Laden war. Er hatte das Paulchen-Panther-Motiv auf seinem PC. Er hat zufällig an zwei Mordtagen Autos angemietet, die zufällig nach München und Nürnberg gefahren sind. Nach dem letzten NSU-Mord hat er das Land verlassen und lebt heute in aller Seelenruhe in der Schweiz, wo er von ihrem Amt nachbetreut wird. Nach dem Auffliegen des Trios postet er Heil NSU offen auf Facebook »Mir kommen die Tränen vom Mitgefühl«.
5: Im Übrigen ist ein Dokument geheim, wenn die Kenntnisnahme die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Alle weiteren Regelungen zur Einstufung von Verschlusssachen sind leider geheim. Sie finden selbst hinaus?
2: 288 rechte Straftäter haben sich seit 2011 auf den NSU berufen. Was sagen wir der Bevölkerung?
5: Das ist Ihr Job.
7: München. Das Oberlandesgericht lehnt heute mehrere Beweisanträge der Nebenklage ab, die die Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex zum Gegenstand haben. Außerdem erklärt das Gericht den Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme für glaubwürdig. Temme hatte sich zur Zeit des NSU-Mordes an Halit Yozgat 2006 in Kassel am Tatort befunden und sagt aus, sich an nichts zu erinnern. Kaffee?
8: Weiß, danke.
3: Frau Dr. Greener, was gibt's Neues aus München? Die Nebenklage ist ruhig gestellt und das Gericht konzentriert sich wieder auf das Wesentliche, wie ich höre.
4: Ja, sogar Andreas Temme wurde für glaubwürdig erklärt.
3: Was? Dieser Verfassungsschützer aus dem Kasseler Internetcafé? Mm. Mutig, mutig. Aber gut. Dann haben die Münchner Gespräche ja gefruchtet.
4: Bei allem Respekt. Die Sache mit Temme war keine gute Idee. Die Indizienlage gegen ihn ist erdrückend. Schlecht geschlafen? <lacht> Nicht schlechter als in den letzten fünf Jahren.
3: <lacht> Sie ist immer noch sauer wegen dem feindlichen Akt. Kennst du die Geschichte? Äh, nein. Also, 2011 wollte die Bundesanwaltschaft wegen dieser Geschichte mit dem Kasseler Internetcafé den hessischen Verfassungsschutz durchsuchen. Der hessische Innenminister hat das als feindlichen Akt bezeichnet.
4: Und wir wurden zurückgepfiffen, Herr Frisch. Das Ansehen der Bundesanwaltschaft leidet. Das kann nicht im Interesse der Bundesregierung sein. Außerdem sind wir völlig überlastet mit den Nachermittlungen und der Öffentlichkeitsarbeit.
3: Wegen der Öffentlichkeitsarbeit spreche ich mit Achim. Der BND verfügt aus der Vergangenheit über juristisch abgesicherte Textbausteine, die in den letzten Untersuchungsausschüssen schon erfolgreich eingesetzt worden sind.
4: Es ist nicht die PR. Uns fliegt gerade die Münchner Anklageschrift um die Ohren. Die Version der isolierten Terrorzelle glaubt niemand mehr.
3: Sie hat schlecht geschlafen.
4: Schlafen Sie gut? Okay. Hören Sie, wir haben das Verfahren, wie besprochen, schlank gehalten. Wir haben den Verfassungsschutz abgeschirmt, soweit es ging. Aber niemand hat damit gerechnet, dass immer neue Untersuchungsausschüsse eingerichtet werden. Sechs Stück haben wir aktuell zu bespaßen. Dazu den Prozess, sowas gab es noch nie.
3: Wovor haben Sie Angst? Temme ist unter hessischen Fittichen. Böhnhardt und Mundlos sind tot. Jeppe hat ihren Deal, die anderen sind aus der Schusslinie. Nur um Primus müssen wir uns kümmern. Der ist abgebrüht. Aber dumm.
4: Und korrupt. Sehen Sie zu, dass Sie genug zahlen, Herr Mausen. Die Presse lässt nicht locker.
3: Jetzt beruhigen Sie sich doch endlich. Meine Frau hat einen hervorragenden Kräutertee gegen Schlafstörungen. Ich besorge Ihnen eine Packung. Wir sind nicht zum Tee
5: trinken hier. Klaus, hm. zur Aktenlage Primus. Wir schwärzen und verzögern maximal. Die Abgeordneten müssen die Akten bei uns im Geheimschutzraum einsehen. Notizen sind verboten. Aber nach der Corelli-Affäre kann ich nicht wieder den harten Knochen geben.
3: Der Innenminister steht uneingeschränkt hinter dir. Wir warten ab. Ich werde nicht zurücktreten. Ja, wozu auch? Das Interesse in der Bevölkerung tendiert gern null. Unsere Informationsstückelung hat sich bewährt. Ich nenne das immer das Luftballonprinzip. Wenn man Probleme schön langsam und schrittweise entweichen lässt, dann bleibt der große Knall aus.
5: Aber es stinkt schön lange.
3: Hans-Georg. Die Leute haben die Nase voll. Inzwischen hat doch jeder normale Mensch den Überblick und das Interesse am NSU verloren. So, jetzt möchte ich nochmal mal einen Toast aussprechen. Frau Dr. Greener meine Hochachtung. Die Proforma-Ermittlungsverfahren gegen die neuen Beschuldigten, also die Unterstützer des NSU, die sind ja medial völlig in der Versenkung verschwunden. Großartig. In Kürze verjähren die Straftaten und die Öffentlichkeit hat nichts gemerkt. Das... War wirklich eine Glanzleistung von Ihnen. Freu dich nicht zu früh. Die Presse schreibt in letzter Zeit von
5: Strafvereitelung im Abend. her. Meine Mitarbeiter lesen alles. Und
3: wo sind die Beweise? Mein Gott, bin ich froh, dass wir zum Schutz unserer Mitarbeiter das neue BND und das neue BRV-Gesetz durchgeboxt haben. Ja, ich als Staatssekretär. Ich kann ja nicht zulassen, dass irgend so ein Staatsanwalt auf die Idee kommt, ich klopfe mal bei den Diensten an, weil es für das, was sie tun, keine Rechtsgrundlage gibt. Hans-Georg. Hans-Georg. Hm? Wenn in München das Urteil gesprochen ist, dann lassen wir die Ausschüsse einschlafen, dann ist Ruhe und der Wahlkampf beginnt. Die
4: Sache ist nicht ganz wasserdicht. Meine Rede. Sie sitzen in Ihrem Elfenbeinturm. Ich bin da draußen und höre, was die Presse redet. Weiß der Kuckuck, was Sie mir noch alles verschweigen. So wie die 22 Handys von V-Mann Corelli in Ihrem Panzerschrank. Wir hatten keine Ahnung. Dafür haben Sie Corellis Besitz nach seinem mysteriösen diabetes -Tot aber schnell in Sicherheit gebracht. Und dann wollten Sie noch unter falschen Namen beerdigen. Wir sind doch keine Bananenrepublik.
5: Klaus!
3: Corelli hat doch mit dem NSU überhaupt nichts zu tun.
5: Herr Frisch, ich bin nicht
4: der Untersuchungsausschuss.
5: Und wir hatten wirklich keine Ahnung von den 22 Handys.
4: Ihre V-Männer und Ihre V-Mann-Führer? Nein, Ihre ganze Behörde ist eine Zeitbombe!
3: Und sie sind weisungsgebunden. Wie redet die mit uns? Wir brauchen die Bundesanwaltschaft. Das weißt du. Und sie braucht uns. Was meinst du?
5: Die Bundesanwaltschaft hat noch 2014 nach dem offiziellen Moratorium des Innenministeriums unausgewertete Beweismittel vernichtet. Unter anderem ein Adressbuch des Beschuldigten Jan Werner, in dem die Kontaktdaten des Trios gestanden haben dürften. Wenn die Krina so weitermacht, steche ich das an die Presse durch.
3: Hans Georg, so kenne ich Und dich ja gar nicht.
5: Tja, ich habe da noch etwas für dich. Den Vorgang 7840, geheime Verschlusssache. Ich höre. Das LKA Berlin hat auf ausdrücklichen Wunsch des Generalbundesanwalts seit 1993 V-Personen in Sachsen geführt. 2000 wurde eine V-Person trotz massiver Bedenken des LKA von der Bundesanwaltschaft wieder akquiriert. Was? Das ist nicht erlaubt. Es kommt noch besser. Eine dieser V-Personen ist ein alter Bekannter, Thomas Starke. 1998 hat er dem NSU-Trio TNT besorgt und die drei im Untergrund versteckt.
3: Das ist Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
5: Genau. Jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt herauskäme, dass Starke schon 1998 mit dem Segen der Bundesanwaltschaft geführt wurde. Das ist eine Bombe.
3: Ob sie explodiert, liegt an uns. Die Bundesanwaltschaft. <lacht> Verdacht auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Unglaublich. Bis wann wurde die VP geführt? Bis Ende 2011, als der NSU aufflog. Gut, Hans Georg, sehr gut. Wir sehen uns dann morgen beim Skat.
6: Siehst müde aus, Klaus. Oh, der Paparazzo.
2: Ich hatte eine heiße Nacht. Die Akten und ich. Ah, Du, was sagt eigentlich deine Frau dazu? Nichts mehr. Sie hat mich verlassen. Ich habe zu viel gelesen seit NSU.
5: Panatefarette, ist in aller und steht an jeder Ecke. Türken, Araber und Riesen, Ich kann den Abschau nicht berichten.
6: Widerlich. Das ist Lanzer?
2: Ja, die Kultband der rechten Szene. Das ist unverhohlener Aufruf zum Mord. An der illegalen Produktion und dem Vertrieb der letzten CD »Ran an den Feind« waren eigentlich nur V-Männer beteiligt. Piatto aus Brandenburg, Mirko Hesse, Bundesamt, Primus, Bundesamt, Thomas Starke, LKA Berlin und Jan Werner, vermutlich auch V-Mann des
6: LKA Berlin. Scheiße. Jeder Steuerzahler hätte ein Belegexemplar verdient. <lacht> Und obwohl die Band als kriminelle Vereinigung verurteilt wurde, findet man alle Songs problemlos auf YouTube. Hm. Scheiße. Im Lanzerprozess prozess
2: wurden drei Verfahren abgetrennt und ohne jegliche Rechtsgrundlage eingestellt. Primus, Starke und Werner. Was wiederum für Werners V-Mann-Tätigkeit spricht. Aber keiner weiß, wer die CD-Produktion finanziert hat. Werner sagt, <lacht> er sagt, er habe sich das Geld von einem Polen namens Cobra geliehen, den er in einem Tattoo-Studio kennengelernt hat. <lacht> Sehr überzeugend. Ja. Es gibt aber auch noch eine andere Aussage. Und da heißt es, Werner habe sich das Geld von Starke geliehen. Was, wenn Starke der Geldkurier für den NSU war? Starke, VP des LKA Berlin auf ausdrücklichen Wunsch des Generalbundesanwalts. Was? Ja, ja. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Staatsanwaltschaft, nicht wahr? Starke hat schon für die Stasi gearbeitet. Er war mit Schäpe liiert. Er war mit Werner Blatt und Anna-Chef in Sachsen. Er hat dem Trio Sprengstoff besorgt und eine Wohnung und vieles mehr. Und er hatte definitiv keine 30.000. Hier, nimm den Stick und lies. Beeil dich, wir sehen uns morgen. Ich hab noch eine Frau. Und hier hast du eine Story. Und was für eine.
7: Berlin. Die neonazistische Terrororganisation NSU hat offenbar die Plattenproduktion der als kriminelle Vereinigung verurteilten Rechtsrockband Lanza finanziert. Rechercheergebnisse des Terrorismusexperten Hans Seifert belegen, dass 30.000 Euro für die Produktion der Platte ran an den Feind, offenbar aus Banküberfällen des NSU stammen und von einem V-Mann des LKA Berlin übergeben worden. Bekannt war bereits, dass eine große Zahl von V-Männern verschiedener Bundesbehörden an Produktion und Vertrieb der Lanzerplatte beteiligt waren. Terrorismusexperte Seifert spricht deshalb von einer staatlichen Plattenproduktion. Herr Mausen, die Vorwürfe wiegen schwer. Ihr
5: Zusammenhang wäre zu romantisch. Herr Seifert beruft sich auf seinen Quellenschutz und liefert keine handfesten Beweise. Was mir viel größere Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass geheime und geheimste Unterlagen in die Medien gelangen, sobald sie den politisch-parlamentarischen Bereich erreichen. In der akuten ***-Lage sind die Nachrichtendienste kaum noch imstande, die ***-Sicherheit zu garantieren.
3: Abend, Hans Georg.
5: Entschuldige die Verspätung. Ist Achim schon da?
3: Der prüft seit Stunden die BND-Erkenntnisse zu Lanza. Wir haben die Skatrunde auf nächste Woche vertagt.
5: Was? Ja.
3: Dein Statement war erstklassig. Ich weiß, dass du eine schwere Zeit durchmachst an der Spitze des BfV. Aber wir haben dich geholt, weil du genau der Mann dafür bist. Krisenfest und absolut loyal. Die Kollegen sind dir sehr dankbar. Klaus, selbst ich überstehe all die Skandale nicht. Hans-Georg, der Innenminister steht hinter dir. Komme, was wolle. Aber du bist der Cleaner, das war klar. Aber ich bin keine Putzkolonne. Der Dreck ist endlos. Jetzt hat die Presse auch noch die Lanzerkiste ausgegraben. Diesen angeblichen Geldfluss, den muss erstmal jemand beweisen. Wer ja. soll das tun?
5: Diese Klaas zum Beispiel. Der gibt keine Ruhe.
3: Der hat doch sicher auch eine dunkle Seite. Ja, er schläft auf dem Grundgesetz.
5: Klaus, nur noch mal zu deiner Erinnerung. Die Topquellen Corelli, Tarif, Hesse und Primus wurden bei uns im Bundesamt von ein und demselben v geführt. Kaldrak. Kaldrak war also der Sugar Daddy des direkten NSU-Umfelds. Kaldrak hat die Quelle Primus auf alle Freunde des NSU-Trios angesetzt. Auf Starke, auf Jan Werner, auf Probst. Kaldrak wusste, dass die Quelle Tarif nach einem Unterschlupf für das Trio suchte. Er wusste, dass die Quelle Piatto Waffen besorgen sollte und dass das Trio weitere Banküberfälle plante. Er wusste, dass die Quelle Primus mit Waffen handelte und dass die Quelle Corelli mit weiteren V-Männern darüber sprach. Kaldrak war mit zwei Quellen direkt an der lanze beteiligt. Und ich wette einen ganzen Karton von deinem Spätburgunder. Alle Quellen wussten von Kaldrak und haben beim Bier über ihn gelacht. Jetzt frage ich dich mal ganz ruhig. Wer zum Henker soll uns noch glauben, dass wir nichts von den Morden wussten? Kaldrack
3: bekommt keine Aussagegenehmigung.
5: Das genügt nicht mehr. Deine alte Truppe ist eine Horde von Idioten. Lothar Lingens Schredderaktion direkt nach dem Aufliegen des NSU war das Werk eines Dilettanten. Lass dir mal Lingens Aussage beim GBA auf der Zunge zergehen. Er hat ernsthaft gesagt, Mir war bereits am 10. 11. November 2011 völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Quellenlage des BfV in Thüringen interessieren wird. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Anzahl unserer Quellen in Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht auftaucht. Vernichtete Akten können nicht mehr geprüft werden. Dies war ein Reflex, der bei meiner Entscheidung eine Rolle spielte. So ein Vollidiot. Das ist ein Geständnis auf ganzer Linie.
3: Ja, aber der Generalbundesanwalt hat das Geständnis für sich behalten und nicht an die ermittelnde Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Also hängt er mit drin. Strafvereidlung im Amt.
5: Ja, wir hängen alle mit drin. Und auch mir wäre es wirklich lieber, wenn manche Fragen gar nicht erst auftauchten. Was soll ich tun? Lass sie fallen. Wen? Lingen und Kaldrack. Wir brauchen das Vertrauen der Bevölkerung.
3: Auf keinen Fall. Sie haben ein Ehrenwort. Überhaupt stell dir vor, was das für die Bundesregierung hieße. Verfassungsschutz wusste von rassistischer Mordserie, hat zugesehen und geschwiegen. Du könntest deinen Hut nehmen. Auf gar keinen Fall.
5: Ich schlafe kaum.
3: Die Guantanamo-Affäre um Morat Konats. Die hast du doch auch ohne Wimpernzucken durchgezogen.
5: Verstehe ich nicht falsch. Die Stoßrichtung ist ganz in meinem Sinne. Wir müssen etwas gegen die Ausländerkriminalität machen. Gegen all das Chaos.
3: Gegen die Debatte
5: um die doppelte Staatsbürgerschaft und die Visafreiheit. Wo kommen wir denn dahin, wenn die Türken das Wahlrecht bekommen und Deutschland überfluten? Das grenzt an Umvolkung. Trotzdem, brennende Häuser sind eins. Aber Mord?
3: Die Alis. <lacht> Der BND hat damals ein interessantes Konzept zur Rückführung von Ausländern entwickelt. Hm, hab ich gelesen. Aber ihr habt euch für die Vormann-Offensive entschieden. Eine Frage der Fairness. Das BFV musste gestärkt werden nach dem Fiasko von Bad Kleinen. Und die Vormann-Offensive war innovativ. Und immer wieder effizient. Aber dann ist der NSU aus dem Ruder gelaufen. Er wurde größer und größer. Und dann die Morde. Was sollte ich denn tun, die Polizei rufen? Um Gottes Willen. Kassel war dann endgültig zu viel. Der Verfassungsschützer am Tatort. Danach sollten sie aufhören. Ich meine, wir haben ermittlungstechnisch und medial gesteuert, was wir konnten. Schon allein wegen des Sommermärchens 2006. Und dann? Sie konnten ihre Auftragsmorde nicht lassen. Diese sauberei in Heilbronn. Zwei... Deutsche Polizisten. Billiger Racheakt wie in einem mafia -Fern. Da habe ich plötzlich gemerkt: Denn geht's überhaupt nicht um Deutschland. Das sind einfach nur Kriminelle.
5: Aber mit dem Bekennervideo haben sie was Schöne reingelegt. Sie hat eine Simmer
7: bei sich für alle Fälle. Und weil jetzt Schluss sein soll mit dieser Ferkelei, muss Paulchen auf die Bürgermeister rein.
3: Diese Doch, Schlawiner. Ja. Aber das Video ist gut gemacht, mit Humor. Uwe wusste, wie sehr ich Paulchen Panther liebe.
7: So hofft man ihn am schnellsten zu belehren und lässt den eigenen und den fremden Dreck ihm kehren.
5: Ab wann wusstest du eigentlich von den Morden?
3: Wir werden das aussetzen. Es gibt keine Aussagegenehmigungen mehr, wir stufen die Akten hoch, in ein paar Monaten ist der Spuk vorbei.
7: Mord verjährt nicht.
5: Ihr habt euch verzockt.
7: Lichtenberg. Ermittler haben jetzt an einem Stofffetzen unter der Leiche der 2001 verschwundenen Peggy die DNA des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden. Die Leiche des neunjährigen Mädchens war erst im Juli dieses Jahres von einem Pilzsammler in einem Waldstück in Thüringen gefunden worden. Das Mädchen war im Mai 2001 im nordbayerischen Lichtenberg spurlos verschwunden. Leitender Ermittler der Soko Peggy 2 war der fränkische Kriminaldirektor Wolfgang Geier, der ab 2005 ebenfalls die NSU-Ermittlungen im Rahmen der Soko Bosporus geleitet hatte, die der damals ungelösten cesca mordserie nachging.
6: Weißt du was über diese Hütte im Wald? Welche Hütte? Na, die Hütte in der Nähe des Fundorts von Peggys Leiche. Die hat auch einem Kumpel von Böhnhardt gehört. Paparazzo. Ich will nicht reden. Was ist los? Hast du Kinder?
2: Nein. Dann sei still, mir ist schlecht. Was liest du da? Vernehmungen. Mit wem? Ist doch egal. X Zeugen haben erzählt, dass v Tino Brandt mit v -Mann Thomas Dienel Pornos mit 10- bis 16-Jährigen gedreht und verkauft hat. Brandt hatte sogar einen Wohnungspuff mit minderjährigen Bübchen. Frischfleisch sollen sie sich in Rumänien besorgt haben. v Thomas Dienel betrieb einen Kinder-Escort-Service und Brandt ein Erotikportal namens »Junge Knaben«. Ein schönes Zubot neben den 200.000 D-Mark, die Brand vom Verfassungsschutz kassiert hat. Gut, aber Brand ist im Knast. Ja! Für fünf lumpige Jahre! Wegen 66-fachen Kindsmissbrauch und Zuhälterei! Thomas Dienen wurde nie belangt und ihre Kunden kamen mit Bewährungsstrafen davon. Für mehrfachen Kindsmissbrauch! Jeder in der Szene wusste schon um die Jahrtausendwende über die Tätigkeiten von Brandt Bescheid. Warum zum Teufel hat es bis 2014 gedauert, bis er verurteilt wurde? Quellenschutz? Brand soll Schäpe Geld gebracht haben. Das könntest du mal ausrecherchieren. Im Wohnmobil und in der Wohnung des NSU wurde doch auch massenhaft Kinderspielzeug und Kleidung gefunden. Chäpe selbst hatte Kinderpornos auf ihrem PC und sie hat intensiv zu Kindsmissbrauch recherchiert. Also, im Umfeld des Trios wimmelt es von Neonazis, gegen die wegen Kindsmissbrauchs ermittelt wurde. Zum Teil an ihren eigenen Kindern. Einer hat seine Kleinkinder daneben zu Gewaltspielen mit Waffen genötigt. Ein anderer hat neben Bomben
6: auch Collagen mit zerstückelten Kindern gebastelt. Gegen Böhnhardt und seinen Kumpel Enrico Teile wurde doch schon 1993 wegen Mordes an einem Neunjährigen in Jena ermittelt. Eben diesem Enrico soll doch deine Hütte im Wald gehören! Glaubst du, das Trio war Teil eines Kinderpornorings? Seifert, ich bin dran. Vielleicht haben sie sich so finanziert. Meinst du? Böhnhardt hat doch in Thüringen für eine Bande gearbeitet, die das Rotlichtmilieu kontrolliert und mit Polizeibeamten kooperiert hat. Wie im Sachsensumpf. Es gab diverse Abgeordnete von NPD... CDU und CSU, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zurücktreten mussten. Missbrauchsopfer, Berichten von Pornoringen, die ihre Kunden bis in die politischen Kreise beliefern. Ich habe da ganz konkrete Quellenmeldungen. Du hast ja deine Hausaufgaben gemacht. Find's raus,
2: aber lass dich nicht vom Rest ablenken.
5: Frau oh, Grina, ah. eine Minute. Herr Mausen. Das Innenministerium ist besorgt wegen der Kauserlingen.
4: Nicht ganz grundlos. Immerhin hat Lingen an die 2000 Aktenseiten vorsätzlich vernichtet, um ihr Amt aus der Schusslinie zu bringen.
5: Das war vor meiner Zeit. Zu Ihrer Zeit hingegen wurde Lingens Geständnis nicht an die gegen ihn ermittelnde Staatsanwaltschaft weitergegeben. Ich meine, das nennt sich Strafvereitelung im Amt. Wollen Sie mir drohen? Ich bitte Sie. Mein Motto ist Loyalität. Einen schönen Tag.
2: Sie haben meine Tochter bedroht. Ein Mann kam auf dem Schulhof zu, ihr fragte sie nach ihrem Namen und hat gesagt, dein Vater sollte vorsichtig sein. Scheiße. Du. du musst was Großes machen, sofort. Die Ermittlungsverfahren gegen neun weitere beschuldigte NSU-Unterstützer, die verjären in den
6: nächsten Wochen. Und wir erfahren nicht einmal, wann genau. Die Bundesanwaltschaft wird rechtzeitig Anklage erheben. Wer sagt das? Die Grina. Das glaubst du? Die hatten fünf Jahre
2: Zeit! Was glaubst du denn, warum wir die Bundesanwälte während des laufenden Prozesses ständig als Zeugen im Ausschuss
6: hören müssen? Weil die ihren Job nicht machen. Ich kann nichts schreiben, was rein spekulativ ist. Spekulativ? Die Verjährungsgefahr ist keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt.
2: Kannst du das nicht mehr unterscheiden? Du sollst informieren und nicht selektieren. Also thematisiere es einfach,
6: verdammt! Das kriege ich in der Redaktion nicht durch.
2: Ach. Ich Idiot. Klar. Man verärgert seine Quellen nicht, weil sie sonst versiegen. Das ist nicht meine Entscheidung, Sebastian. Ich flankiere dich, wo es geht. Gut, Mr. Scoop. Ich habe Fakten für dich. Komm heute Abend in mein Büro.
7: Karlsruhe. Vertreter der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess haben heute Strafanzeige gegen die Bundesanwaltschaft gestellt. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Bundesanwaltschaft trotz des Vernichtungsmoratoriums des Bundesinnenministeriums wichtige Beweismittel zu dem Beschuldigten Jan Werner vernichtet hatte. Werner war im NSU-Prozess am Münchner Oberlandesgericht bereits als Zeuge vernommen worden. Außerdem hatte die Bundesanwaltschaft selbst ein Ermittlungsverfahren gegen Werner im NSU-Kontext eingeleitet. Nach Auskunft der Bundesanwaltschaft handelt es sich bei der Vernichtung um eine Panne.
2: Wenn die Staatsanwaltschaften aktiv an V-Mann-Werbung und Vertuschung beteiligt sind, sehe ich den Rechtsstaat in Gefahr.
8: Auch Yvonne Bulgarides, die Witwe des 2005 in München durch den NSU ermordeten Theodorus Bulgarides, hat sich zu den jüngsten Vorfällen geäußert. Nach all den Jahren, die seit der Ermordung meines Mannes vergangen sind, kann ich den involvierten Behörden keine Fahrlässigkeit unterstellen. Vielmehr bin ich nun überzeugt, dass bei den Ermittlungen vorsätzlich vertuscht und manipuliert worden ist und noch immer wird. Es mutet schon äußerst seltsam an, dass in einem Land, welches für seine behördliche Akribie weltweit bekannt ist, prozessrelevante Akten vernichtet werden, ohne dass jemand dafür zur Verantwortung gezogen wird. Dies und unzählige andere sogenannte Ermittlungspannen sind nicht nur für die Hinterbliebenen der Feigenmordserie ein Schlag ins Gesicht, sondern auch ein Armutszeugnis für die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands, die uns alle betrifft.
3: Ich weise alle Verdächtigungen vehement zurück. Es handelt sich um ein Versehen. Im NSU-Komplex wimmelt es von haltlosen Verschwörungstheorien.
2: Hier. Der Verfassungsschutzmitarbeiter Lingen hat gestanden, am 11.11.2011 vorsätzlich V-Mann-Akten geschreddert zu haben, um das BFV aus der Schusslinie zu bringen. Und die Bundesanwaltschaft hat das Geständnis seit 2014 in der Schublade versteckt, statt es an die ermittelnde Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, die die Ermittlungen gegen Lingen eingestellt hat, weil ihm kein Vorsatz nachzuweisen war. Ja. <lacht> oh, hältst du an deinen Sympathien fest oder willst du darüber schreiben? Sebastian. Ja. Also nicht. Gut. Gib mir dein Handy. Wieso? Ich dachte, du wärst ein Investigativer. Ja, aber... Dein Handy muss in den Kühlschrank. Scheiße.
6: Machst du jetzt einen auf Snowden? Hör zu. Ich habe ein Papier, das wirklich heiß ist.
2: Okay. Es ist das Fax eines ausländischen
6: Geheimdienstes. Das Fax ging im Herbst 2003 an alle deutschen Sicherheitsbehörden. Ach, ja, 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 die Geschichte kenne ich. Das waren die Italiener 2003, die irgendwas von Südtiroler Nazis schrieben, die Kebabs ausspähen, um Aktionen zu begehen. Die Nazis hatten Verbindungen zu einem der NSU-Angeklagten und dann war da noch eine Warnung von militanten rechten Untergrundstrukturen in Deutschland, richtig? Du, aber das Papier ist doch geheim, oder? Ja, aber das meine ich nicht. Ich meine eine Meldung Ah, von... ja, 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 dann, dann meinst du den Hinweis von Scotland Yard nach der Nagelbombe in Köln 2004. Die meinten doch unmittelbar nach dem Anschlag, das sei dasselbe Tatmuster wie das der Londoner Bombenanschläge der Terrorgruppe Combat 18. <lacht> Eigentlich krass, dass es da nie eine Reaktion gab. Ja, aber auch das meine ich nicht. Ich meine. Nein, ah, nein, dann war da 2003 noch dieses dänische Papier, das vor einer Untergrundstruktur bei Blood and Honor Sachsen warnte. Auch das ist interessant, aber auch das meine ich nicht. Es geht um die Meldung eines
2: ausländischen Partnerdienstes, die im Herbst 2003 an alle deutschen Sicherheitsbehörden und an das Kanzleramt ging. Darin heißt es, ein V-Mann aus der rechten Szene habe seinem Dienst berichtet, dass es bei Blood and Honor Sachsen ein Trio gibt, das im Untergrund lebt und Morde begeht.
6: Das ist nicht dein Ernst? Das ging an alle deutschen Sicherheitsbehörden? Ja, und an das
2: Kanzleramt.
6: 2003? Ja. Hast du das Papier? Mhm. Sei vorsichtig. Behalte es für dich, ja.
2: Die Sachen sind an einem sicheren Ort. Wenn mir etwas zustößt, werden sie an die Öffentlichkeit kommen.
5: Frisch will mich treffen. Was das
6: bin, Doktor? Ja. Ausgerechnet jetzt? Du wirst abgehört. Hier, dein Handy. Danke.
0: Oh. Oh.
2: Scheiße. Beruhig dich.
6: Ja, bitte. Okay. Ich bin gleich da. In meinem Büro wurde er eingebrochen. Hm, lass mich
2: raten. Es fehlt nichts.
3: Prost. Auf die Verjährung.
4: Ja, das war knapp. Nach der jüngsten Affäre dachte ich, jetzt fliegt es auf.
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
5: Wer hätte gedacht, dass die Bundesanwaltschaft Beweismittel vernichtet?
3: Anja, ich möchte dir das Du anbieten.
4: Danke, Klaus. <lacht> Habe ich geschwitzt, neun Ermittlungsverfahren auf einmal verjähren zu lassen? Bei der Indizienlage. <lacht> Dreist ist gar kein Ausdruck.
5: Aber jetzt mal ehrlich, Frau Grina. Hm? Wie viele
3: V-Personen hatten Sie unter den neun? Bitte? <lacht> jetzt sei doch nicht so grausam. <lacht> Sie ist eine Dame. Anja, wir brauchen dich. Schon wieder? Ein letztes Mal. Ich habe nicht mal ausgetrunken. Es geht um Klaas. Was? Er hat das... Wenn das an die Presse kommt, sind wir erledigt. Ihr müsst euch suchen.
4: Bist du verrückt? Der genießt die Immunität. Na und? Klaas ist ein absoluter Sympathieträger. Die Immunität, das ist harter Tobak. Sowas befeuert die Verschwörungspresse. Jeder wird das in einen NSU-Kontext stellen.
3: Wenn das rauskommt, sind wir der NSU-Kontext.
4: Hat Klaas nicht... Wenigstens irgendwas mit, mit osteuropäischen Kindern oder so, dann schluckt es das Volk. Mausen, sowas ist doch ihr Gebiet.
3: Fehlanzeige. Keine dunklen Zeiten. Apropos... Anja, hm? woran denkst du, wenn du Vorgang 7.8.4.0 hörst? Nur mal angenommen, die Bundesanwaltschaft hätte wissentlich eine V-Person geführt, die wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung dran wäre. Schluckt das das Volk? Was meinst du?
4: Landesverrat. Damit können wir durchsuchen.
3: Herr Klaas, wie schön. Endlich lernen wir uns kennen. Was verschafft mir die Ehre? Ich habe da einen herrlichen Spätburgunder. Danke. Ich bleibe alkoholfrei. Das Klima ist herrlich. Finden Sie nicht? Politisch oder meteorologisch? <lacht> Mit dem Humor ist nicht zu spaßen. <lacht> Herr Frisch, kommen wir zum Thema. Das ist gefährlich, was Sie da machen. Inwiefern? Ich denke, wir haben uns verstanden. War das eine Drohung? Ach, Herr Klaas, Sie lesen doch Zeitung. Angesichts der Gefährdungslage dürfen wir die Bundesrepublik nicht von innen heraus beschädigen. War das ein Geständnis? Haben Sie sich mal überlegt, was es für das Ansehen Deutschlands bedeuten würde, wenn wir aufklärten, wie Sie aufklären wollen? Sie sind doch kein Landesverräter, oder?
2: Versuchen Sie es gar nicht erst. Bei mir finden Sie keine Kinderpornos. Wir haben einen tiefen Staat, das weiß ich jetzt. Ach Gott, Sie sind ja noch pathetischer als ich dachte. Ich sollte Ihnen danken. Ihre Karriere hat mir die Augen geöffnet. Als Büroleiter des Bayerischen Innenministers kannten Sie das Bayerische Nazinetz doch in- und auswendig. Sind deshalb fünf der NSU-Morde in Bayern passiert? Danach sind Sie senkrecht aufgestiegen. Genau zur Zeit der Morde waren Sie Vize im Bundesamt für Verfassungsschutz. Danach als Staatssekretär im Bundesinnenministerium für beide Geheimdienste zuständig. Und schließlich sind Sie als Geheimdienstkoordinator ins Kanzleramt gewechselt. Sie saßen immer am Schaltpult, unsichtbar, in zweiter Reihe. Und jetzt sind Sie der Kapitän und hebeln mit einer grenzenlosen Überwachungsoffensive schrittweise die Verfassung aus. Ich tippe, die Pressefreiheit kippen Sie noch vor dem Ruhestand. Bravo!
3: Sehen Sie klar, das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht dazu nichts zu tun, außer dem Volk zu sagen, es würde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten ihr Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert übrigens in jedem Land. Die Pressefreiheit stört mich nicht so besonders. Mein Lebenswerk ist die Mitgliedschaft Deutschlands in den Five Eyes. Wie laufen die Verhandlungen? Wir reformieren und reformieren, aber unsere Bündnispartner sind unzufrieden. All diese Geheimdokumente, die an die Öffentlichkeit kommen, all diese Kontrollgremien, die sie einsehen dürfen. Das ist ein massives Sicherheitsrisiko. Unser Problem ist diese fanatische Gewaltenteilung. Ich weiß auch nicht, warum die Geheimdienste in Deutschland mit so viel Misstrauen zu kämpfen haben. Schon mal an Gestapo oder Stasi gedacht? Ach, klar. Apropos Presse. Hm. Hm. Seifert wird ab Montag mein persönlicher Referent sein. Ich weiß nicht, ob er Sie informiert hat. Was? Er hatte heute Morgen Besuch von der Bundesanwaltschaft und wollte seine Quelle nicht offenlegen. Doch ein Spätburgunder? Das glaube ich nicht. Nimm das nicht persönlich. Sein Vater ist ein ehemaliger Skatbruder von mir. Er hat mich gebeten, den Jungen aus der Schusslinie zu nehmen. Sie haben ihm zu viel zugemutet.
2: Ich habe die Information, dass Sie schon 2003 vor einer mordenden Nazizelle in Sachsen gewarnt wurden.
3: Wer soll Ihnen denn diese Geschichte glauben? <lacht> Klass, das müssen Sie noch lernen. Der deutsche Bürger ist staatsgläubig. Er glaubt an den Rechtsstaat. Und er glaubt an das Narrativ der Sicherheitsbehörden.
2: Noch sind Sie der Geschichtenerzähler. Wir werden sehen, Herr Frisch. Wir werden sehen.
6: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist die Mailbox von Hans Seifert. Du feiges Schwein.
8: Das ist die Fachbox von Lena.
2: Hallo Maus. Hier ist Papa. Ich hole dich morgen von der Schule ab und dann machen wir was Schönes, ja? Ich hab dich lieb. Hier ist Papa. Ich hole dich morgen von der Schule ab und dann machen wir was Schönes, ja?
7: Ich hab dich lieb. Berlin. Ausnahmezustand: Kanzleramt Staatssekretär Klaus Frisch sowie zahlreiche hochrangige Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und der Bundesanwaltschaft sind heute Morgen bei Razzien in Berlin und Köln verhaftet worden. Ermittelt wird unter anderem wegen Strafvereitelung im Amt, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord. Gegen neun beschuldigte Rechtsextreme aus dem NSU-Umfeld wurde heute nach jahrelangen Ermittlungen Haftbefehl erlassen. Die Kanzlerin spricht von einer Schande für Deutschland und tritt zurück.
2: Die Verschwörungstheorie hat sich als Verschwörungspraxis entpuppt.
7: Kanzleramt, Bundesamt für Verfassungsschutz und BKA waren schon im Jahr 2003 von mehreren ausländischen Geheimdiensten über eine im Untergrund lebende rechtsextremistische Terrorzelle in Sachsen informiert worden. In einer Meldung, die unserer Redaktion vorliegt, wird vor einem Trio im Umfeld der sächsischen Sektion von Blood and Honor gewarnt das bereits Morde begehe. Nur wenige Tage vor dieser Meldung hatten die Behörden das Ermittlungsverfahren gegen das 1998 untergetauchte NSU-Trio wegen Verjährung eingestellt. Der NSU setzte seine Mordserie auch nach 2003 fort, verübte einen Nagelbombenanschlag in Köln und tötete bis 2007 fünf weitere Menschen.
0: Off the record, die Mauer des Schweigens. Sprecher Stefan Lehnen
1: Sebastian Gerasch
0: Murali Perumal
1: Vanessa Jäger,
0: Olaf Becker
1: sowie Yvonne Bulgarides
0: und Martin Wiedemann.
1: Postproduktion Per Quetno.
0: Text und Regie Christiane Mudra.
1: Und die ist jetzt bei uns im Studio. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo. Warum haben Sie sich denn eigentlich für die Form eines Theaterstücks bzw. eines Hörspiels entschieden? Egal, wie wahr jetzt die Fakten sind, ein Hörspiel hat ja immer so einen Hauch von Fiktionalität. Warum ließen Sie nicht
8: einfach die Fakten für sich sprechen? das ist eben meine Ausdrucksweise, von der ich komme. Ich habe mich in den letzten Jahren allerdings zu Formaten hinbewegt, die immer einen sehr langen investigativen Recherchevorlauf haben. Das heißt, so dieser Eskapismus, das Fiktionale vom Theater interessiert mich persönlich nicht mehr. Und das ist mein Ausdrucksmittel, wo ich glaube, dass das aber auch einige Vorteile hat im Vergleich zu einem reinen, sagen wir mal überspitzt PowerPoint-Vortrag mit Fakten oder einem ganz sachlichen Bericht. Denn man kann ähm, Inhalte verdichten, was sich gerade beim Thema NSU, das ja als NSU-Komplex seinen Namen wirklich verdient hat, sehr bewährt hat, weil die Leute mit der Zeit den Überblick verlieren über all diese kleinen gestückelten Fakten.
1: Aber um das zu verdichten, haben Sie gerade gesagt, müssen Sie intensiv recherchieren. Wie lange hat das denn gedauert und was haben Sie da persönlich daraus mitgenommen?
8: Also ich habe schon 2013 angefangen und seitdem mache ich das eigentlich ziemlich hauptberuflich, schwerpunktmäßig. Das ist wie so ein Echtzeitkrimi, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ich besuche regelmäßig den Prozess, verschiedene Untersuchungsausschüsse, spreche natürlich auch mit Vertretern der Sicherheitsbehörden, Parlamentariern, Prozessbeteiligten und bemühe mich natürlich auch, so viele Originaldokumente wie möglich einzusehen.
0: Sie haben das eben schon angedeutet, der Komplex. Es ist sehr komplex und man hat so den Eindruck, und das kommt ja auch in dem Stück zum Ausdruck, dass sich so eine Müdigkeit der Öffentlichkeit
8: bei diesem Thema eingestellt hat. Wie erklären Sie sich das denn? Naja, ich finde das eigentlich ganz logisch. Also zum einen geht es ja nun schon eine ganze Weile. Also ähm, der Prozessbeginn war ja schon im Mai 2013 und die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, über die Medien, die sind ja unglaublich gestückelt und auch in keinster Weise chronologisch, sodass ein Mensch, der sich jetzt nicht hauptberuflich mit dem Thema beschäftigt, sehr, sehr schnell den Überblick verliert. Da sind unzählige Namen. Der ganze Komplex war ja auch zu Prozessbeginn den Ermittlungsbehörden noch nicht so richtig klar. klar. Also das ist eine ziemlich ähm, einmalige Situation, dass die Untersuchungsausschüsse quasi parallel zu einem Gerichtsverfahren arbeiten. Das ist das eine, aber ich glaube, der ähm, noch viel schlimmere Grund ist eigentlich, dass so eine Art Resignation eingesetzt hat. Denn wenn man sich mal überlegt, dass das Massenschreddern von Beweismitteln und Akten ja bis heute nicht aufgehört hat, obwohl es ein entsprechendes Moratorium des Innenministeriums gab, dass es keinerlei personelle Konsequenzen für die Verantwortlichen innerhalb der Behörden gibt – und dass eine Vertuschung in einem solchen Ausmaß inzwischen auch ganz unverblümt und offen praktiziert wird, dann bekommt die Bevölkerung natürlich das Gefühl, nichts ausrichten zu können und vielleicht innerlich eher abzuschalten. Das Ganze ist aber, wie man ja auch irgendwie am jüngsten Rechtsruck sieht, ein ganz massives Problem der Glaubwürdigkeit der Behörden und damit auch eine ganz konkrete Gefahr für die Demokratie, wie ich finde. Das Hörspiel, das wir
0: gerade gehört haben, war ja der zweite Teil einer Theatertrilogie. Nach den Opfern
8: und dem System erwartet uns jetzt was als nächstes? Eine Beschäftigung mit der Justiz, mit der Rolle der Justiz. Und das wird einen größeren Bogen schlagen. Zum einen in die Vergangenheit, also angefangen von der Nachkriegsgeschichte in der deutschen Justiz, wie viele Nazi-Richter da direkt in ihrem Amt geblieben sind und was das für Auswirkungen hat, auch noch auf heutige Gesetzeskommentare zum Beispiel. Und das Ganze wird dann natürlich wieder in Kontext mit dem NSU-Komplex gestellt.
1: Christiane Mudra, Texterin und Regisseurin des Stücks Off the Record, die Mauer des Schweigens. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke auch. Das war Breitband für dieses Jahr.
0: Genau, wir hören uns wieder am 7. Januar.
1: Wir wünschen und trotz alledem gute Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr.
0: Genau, das wünsche ich auch. Sehr
1: schön. Wir waren Markus Richter
0: <lacht> und Katja Wigalke und das, das war, war Breitband 2016.
8: 2016. Tschüss. Tschüss.